0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fused Podcasts. Heute wieder ein kleines Spezial. Ich sitze nicht mit meinen normalen Kollegen hier, sondern ich habe den Jasper in der Leitung. Hallo, Jasper.
1: Ja, moin. Jasper hier von der Trade Like Judas. Vielen, vielen Dank, dass ich
0: heute dabei sein darf. Ja, moin. Dann sag doch einfach mal kurz was zu deiner Band. Also ihr kommt aus, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo genau kommt ihr her? Trader Like Judas ist, was heißt
1: ursprünglich, oder? wir sind halt eigentlich eine Braunschweiger Band, muss man so sagen, sind aber inzwischen so verstreut, also ein paar wohnen Braunschweig, äh, der Rest wohnt in Hannover, ich selber wohne mit, mit unserem Gitarristen, äh, noch in, in Hildesheim, also so... Ja, Mitte Niedersachsen oder Südniedersachsen sind wir auf jeden Fall vertreten. Aber ursprünglich ist Trade Like Judas eine Braunschweiger Band. Aber wie gesagt, wir haben unseren Proberaum inzwischen in Hedesheim. Das kann man gar nicht mehr so richtig werten. Aber ja, Südniedersachsen klingt gut.
0: Alles klar. Ich kann mich tatsächlich auch erinnern, dass ich euch mal im B59 gesehen habe. Das ist halt echt so zehn Jahre her. Ich weiß nicht, warst du da schon dabei? Weil ich meine, die Band hat ziemlich viele Wechsel erlebt auch, ne? Genau, ich bin seit 2008 dabei, ähm,
1: da ist damals der Sänger Björn Decker quasi ausgestiegen und bin so mit der ziemlich mit der Originalbesetzung dann noch ein paar Jahre durch durch die Gegend gezogen und ja dann hat es irgendwie immer mehr Leute, wie soll ich es nennen, gerissen quasi. Der eine hat, das äh, Studium war fertig, dann musste er jobtechnisch was gucken, der andere ist weggezogen, der andere hat ein Kind gekriegt und so geht das halt, wie man das aus aus Bands kennt und ähm, ja, als der Letzte dann gegangen ist, da haben wir uns auch wirklich überlegt, machen wir so weiter. Aber da war gerade ein neuer Plattendeal unterschrieben. Das war noch nicht bei, bei Redfield, sondern noch äh, bei, bei Swell Creek, wo wir vorher waren. Und ähm, ja, da war total der blödste Zeitpunkt, jetzt den Namen zu ändern. haben gesagt, so alles klar, ich mache das auch schon ein paar Jahre. Habe sehr viel Zeit, Blut und auch Geld in die Band investiert. Und dann haben wir halt einfach damit weitergemacht. Und ähm, ich, ich glaube auch mit Erfolg, also ich meine, die letzten Jahre waren wirklich, sehr, sehr gut für uns und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das so toll geklappt hat. Und ja, deswegen sind wir immer noch am Start und immer noch mit dem Namen quasi.
0: Genau. Und worum es jetzt aber geht, ist, ihr seid ja relativ viel unterwegs, aber jetzt habt ihr gerade so eine Reise angetreten, die ja schon so ein bisschen, bisschen was Besonderes war. Ihr wart in, äh, in einem afrikanischen Land unterwegs, ne? Also wir waren in, in Kenia. Das, das war
1: total der Wahnsinn. Der Rico von der von der Help Foundation, also mit denen machen wir irgendwie ja schon... Jahrelang irgendwas. Wir haben schon zweimal das Hardcore Head Foundation Fest gespielt und äh, wir haben öfter schon so kleine Projekte gemacht, dass wir irgendwie wie selber gemacht haben mit Redfeed zusammen und das versteigert oder ver, ähm, verkauft haben. Und die Erlöse gingen an die Hardcore Head Foundation, haben den Container teilweise mitbezahlt und so weiter, hatten T-Shirts und naja, auf jeden Fall supporten wir die Hardcore Head Foundation schon ziemlich lange und da hat der Rico. Ähm, ja, der ist ja viel in in Kenia unterwegs und hatte auch verschiedene Hilfsprojekte und hat uns dann angerufen, meint so etwas Verrücktes vor. Er möchte gerne ein Konzert oder eine Show in in Afrika, in Kenia machen. Er hat dann eine Band gefunden, die heißt Last Year's Tragedy, mit der er das irgendwie so aufziehen möchte. Und er sucht quasi noch Bands, die da irgendwie mitkommen können. Und ähm, weil er uns auch gut kennt, weil wir schon ziemlich lange irgendwie zusammenarbeiten und auch seine Feste schon zweimal gespielt hat, war das irgendwie ein perfektes Match für ihn und für uns. Nach dem Motto, wir kennen Rico, er kennt uns gut. Wir wissen, dass wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können und auch wissen, wie der Hase läuft. Und ja, für uns war das natürlich total wahnsinnig. Ähm, überhaupt mal wieder einen anderen, anderen Kontinent quasi zu spielen. Letztes Jahr war, durften wir ja schon in Brasilien sein. Und dann als dann quasi diese Info kam, wir können nach Afrika fahren und dort ein, eine Show spielen, war es natürlich total der Wahnsinn. Und ähm, ja, dann kam auch noch die Info irgendwie, dass wir wohl die erste europäische, wenn nicht sogar weltweit, Metal, Rock, hardcore bands sind, die in Kenia spielt. Und dann haben wir natürlich auch gedacht, krass, das dürfen wir auf jeden Fall nicht versemmeln, so. <lacht> das ist ja irgendwie auch ein bisschen Verantwortung, in Anführungsstrichen. Und er ne, hat uns mega, das war eine Riesenehre für uns. Da haben wir natürlich gesagt, das machen wir. Und ja, das haben wir dann auch quasi gemacht.
0: <lacht> Was sind so, so die Besonderheiten, irgendwie, warum, warum gerade Kenia und wo liegt das und wie seid ihr da hingekommen?
1: Also, äh, Kenia liegt natürlich ziemlich mittig von Afrika in der, auf der östlichen Seite, äh, kleines Land. Mhm. Ähm, und wie, wie Rico da jetzt genau gerade nach Kenia, also Rico macht ja mit der Hardcore Help Foundation wirklich weltweit verschiedene Projekte. Ähm, und Kenia ist auf jeden Fall auch immer noch ein Land, obwohl das touristisch auch schon relativ oder immer mehr erschlossen wird. Ich denke mal, das kennt man auch von irgendwelchen Reisemagazinen oder sonst was. Ist es natürlich auch ein Land, was sehr, sehr, sehr viel Hilfe bedarf. Den, den Menschen geht es zum Teil wirklich noch sehr, sehr schlecht im Gegensatz zu uns natürlich, was wir auch auf dieser Reise ganz, ganz stark ähm, ja, feststellen konnten. Und ja, es ist ein absolut schönes Land, ähm, sowohl von der Natur her, als auch von der Flora, Fauna, absolut Wahnsinn. Und die Menschen unglaublich herzlich, unglaublich gastfreundlich, also das war wirklich überwältigend. Und ähm, wir sind super dort aufgenommen worden. Wir sind leider ganz, ganz krank dahin gefahren. Darf man, muss man auch vielleicht mal sagen. Wir haben direkt, wir haben ja gerade unsere neue Split rausgebracht und waren dann zehn Tage noch in Deutschland, Schweiz und ähm, Belgien auf Tour mit mit Light Your Anchor und haben dann irgendwie unser letztes Festival gespielt. Das war in im Saarland, sind dann mit so einer Nachttour irgendwie nach Hause gefahren, ohne Schlaf. Äh, alle hatten wirklich der oder der Großteil der ganzen Travel-Party hatte Magen-Darm-Grippe und die richtige Grippe, also es war echt so eine Siechen-Tour auf jeden Fall. Und äh, ich bin dann irgendwie mit Fieber in dieses Flugzeug gestiegen. Und das war echt so eine zwölf stunden deliriumsflug so halb wach, halb schlaf. Und na, dann in Nairobi angekommen, habe ich auch ein bisschen Panik gekriegt, weil da so riesengroße ähm, Temperaturscanner waren, weil die haben ja auch so ein bisschen Probleme mit anderen Krankheiten wie Gelbfieber und so weiter und ähm, wenn man zum Beispiel aus einem Gelbfieberland kommt, muss man eine Impfung nachweisen und deswegen hängen da zum Beispiel auch diese, diese Körpertemperaturscanner. Ähm, habe aber relativ schnell festgestellt, dass die Behörden da irgendwie auch nicht so äh, bemüht sind, das alles hinzukriegen und deswegen konnte ich da einfach so durchgehen, ohne dass ich da irgendwie Stress bekommen hatte, obwohl ich auf jeden Fall noch Fieber hatte und ähm, ja, dem Jochen, unserem Drummer, wurde auch gleich erstmal 10 Euro oder 10 Dollar zu viel abgeknöpft, aber das war es dann auch schon, was uns an Negativ Sachen quasi passiert ist und ja, ich habe dann, dann einen Tag erstmal so ein bisschen Erholung quasi gebraucht von dieser anstrengenden Tour und dann ging es auch schon los, also wir sind ähm, als allererstes nach Nakuru gefahren. Das ist ungefähr so drei, vier Stunden von äh, Nairobi, von der Hauptstadt entfernt. Und da lief quasi gerade ein Hardcore-Help-Foundation-Projekt. Ähm, das Krasse ist, die Straße zwischen Nairobi und Kenia, haben wir ja hinterher zum Glück erst erfahren, das ist einer der gefährlichsten der Welt. Super verrückte Unfälle, ganz, ganz viel Todesopfer, wachkeitsige Überholungsmanöver. Und äh, gleichzeitig einer der schönsten Straßen, also wir, das war für uns so atemberaubend, da sind so Krater, Landschaften, alles grün, direkt Zebras und ähm, ja so gehörnte Antilopen direkt an der Straße. Und äh, wir gerade aus Europa und dachten, das ist der Wahnsinn. Also was, da stehen halt wie gesagt äh, Zebras und sowas rum, wie bei uns mal Hasen an, an, am Straßenrand so ungefähr. Und das war schon total cool. Also überhaupt diese Natur irgendwie zu sehen und das war verrückt. Ja, da angekommen, der Kuru, kleinerer Ort. Rico hat uns in Empfang genommen, hat uns direkt mal zum, zu seinem Projekt gebracht. Da wurde quasi der alte Container, von, wo er letztes Jahr quasi ganz viel Donations, Rollstühle, Gehhilfen, medizinische Versorgung nach Afrika geschifft hat, umgebaut in ein Rehabilitationscenter und so ein, so ein, so ein Rollstuhlcenter quasi. Und da haben wir auch gleich gesagt, da packen wir mit an. Wir haben da immer versucht, so viel zu helfen, wie geht haben Steine geschleppt, mit Schubkarren hin und her gebracht, irgendwie die Dachkonstruktion mit da versucht hochzuhebeln, äh, Grundierung gestrichen, also das volle Programm, alles, was wir so machen konnten, äh, haben wir versucht mitzuhelfen. Ganz interessant, es waren noch drei Deutsche da, die ähm, auch für eine Organisation arbeiten, die das quasi, ja, wie soll ich das nennen, ehrenamtlich machen, also die hardcore Help foundation hat dieses Projekt finanziert und die haben so ein bisschen, das waren Architekten, die haben das alles geplant und umgesetzt und da waren dann noch andere NGOs ähm, und ja dann ungefähr 20 kenianische Arbeiter, die dort geschweißt, getragen und alles Mögliche gemacht haben. Also es war wirklich ein buntes Potpourri an verschiedenen Menschen aus, aus Deutschland, aus Amerika, äh, aus Afrika, die da irgendwie dieses Projekt hochgezogen hat. Und das war auf jeden Fall auch einer der, der Hauptsachen, die wir da in Nakuru gemacht haben. Das war natürlich auch der absolute Wahnsinn, dass wir da auch einfach mithelfen durften und natürlich auch Bock hatten, da irgendwas zu schaffen, sage ich mal.
0: Hm. Das ja, das klingt ja schon echt spannend. Wie viel, wie viel Zeit hattet ihr dann quasi bis bis zu dem Konzert selber irgendwie? Also wie viel Zeit konntet ihr dann dabei diesem Projekt verbringen?
1: Also wir waren, wir sind am Montag quasi morgens gelandet ähm, und das, dieses Konzert war dann am Samstag. Also eine knappe Woche, sage ich mal. Und das war natürlich auch total super, dass wir so ein bisschen Zeit hatten. Wie gesagt, einen Tag brauchte ich so eine kleine Erholung, mit ich überhaupt klarkomme wieder. Mit mit äh, Halsschmerzmittel, Fiebersenkmittel, also das volle Programm irgendwie. Und habe dann aber auch gleich diese Arbeiten angefangen. Und da waren wir ungefähr drei Tage in der Kuh, Und Das war wirklich... Ähm, so verrückt, weil, keine Ahnung, wir haben die restliche Zeit, die wir nicht im Projekt gearbeitet haben, haben wir quasi andere Aktivitäten gemacht. Wir haben zum Beispiel Rollstuhl-Donations Rollstuhl quasi an Menschen gegeben, die die ganz, ganz dringend brauchten. Und ähm, wir sind dann, das ist auch ganz schön verrückt, wir sind mit so kleinen Motorrädern da immer rumgefahren. Also da war mal so ein Fahrer und dann ich drauf und dann noch eine dritte Person drauf. Und die Straßen sind wirklich... Also da ist ein deutscher Feldweg noch gerade gegen, so ungefähr. Mit Schlaglöchern, mit riesengroßen diesen Bumpern, damit man nicht zu schnell fährt. Und die ballern da irgendwie richtig lang. Ich hatte links irgendwie so meine GoPro in der Hand, rechts eine Wasserflasche. Also festhalten war eh nicht. Und dann ist man da irgendwie äh, so shakend über diese Straßen geballert. Natürlich kein Helm auf. Also das war mehr Glück als Verstand auf jeden Fall. Aber das war halt so der Style irgendwie. Und diese Motorradfahrer, oder diese Motorrad heißen Picky Picky. Kosten irgendwie einen Euro und fahren dich halt überall hin, wo du willst. Und naja, damit haben wir dann irgendwie so diese, diese Wheelchair-Donations gemacht. Auf ein Motorrad kamen halt diese, diese Wheelchairs und ein Auto hatten wir und dann sind wir halt rumgefahren. Und das war wirklich auf der einen Seite natürlich höchst traurig, auf, als auch, sag ich mal, herzerreißend. Wir haben dort drei Leute kennengelernt, ähm, zum Beispiel eine Siebenjährige, die wir in der Schule besucht haben, ähm, die ihren ersten Rollstuhl bekommen hat. Also das heißt, sie war komplett immer sonst auf Hilfe angewiesen. Und für die ist halt ein ganz anderes Leben oder ganz andere Möglichkeiten kamen jetzt natürlich dazu und ähm, dann war Joseph, der war 41, der hatte so ein ganz ganz kleines Business, den haben wir wirklich auch in so einem ja was Slum artiges quasi aufgesucht, der saß an der Straße hat da Schuhe repariert und ähm, ja, der war total happy, der hat einen Rollschuh gekriegt das hat für ihn ganz ganz neue Möglichkeiten gebracht, überhaupt der Fortbewegung sonst war er immer auf andere angewiesen oder soweit er irgendwie alleine was konnte aber das war ganz schön schwierig und das, das krasseste war, glaube ich, der kleine Dennis, der sowohl geistig als auch körperlich behindert war. Er war fünf Jahre alt. Das war relativ weit draußen auf dem Land. Ähm, davon hat leider nur noch die die Großmutter oder Urgroßmutter sogar nur gelebt, also drei Generationen dazwischen. Die Mutter hatte Meningitis bei der Schwangerschaft und ja, war dann weg. Und äh, ich weiß nicht, ob die dann gestorben ist. Und für die Großmutter, die wirklich diesen kleinen Dennis äh, gehegt und gepflegt hat, ähm, war das einfach auch zu krass den den überall hinzutragen, weil es natürlich auch irgendwann schwerer wird. Und dieser Rollstuhl hat wirklich für diese Familie und für diese Großmutter wirklich dann wirklich ein ganz neues Leben bedeutet. Und die war so dankbar und so herzlich, dass wir da waren. Und äh, für uns war das total krass zu sehen, dass man halt, also ich meine, da da gibt es keine Rollstühle so einfach so zu kaufen. Das ist da wirklich absoluter Luxus und auch schwierig ranzukommen, dass so ein Rollstuhl, der hier in Deutschland für, sage ich mal, jeden, der ihn braucht, sofort zugänglich gemacht wird. Ähm, da einfach das Leben der Menschen verändert. Also das waren ganz, mhm. ganz krasse Eindrücke und ähm, ja, das war verrückt. Also es war wirklich verrückt, ja.
0: Ja, Ich, ich, ich stelle mir das auch äh, wahnsinnig toll vor, äh, zu sehen, ähm, was mit seinen was mit diesen Spenden halt passiert, also du sagtest ja, ihr habt denen ja auch hier in Deutschland geholfen, irgendwie die Sachen zu packen und zu verschicken oder unterstützt diese äh, Hardcore Help Foundation schon seit langem, aber dann halt wirklich vor Ort zu sehen, was äh, mit eigentlich passiert ist, glaube ich, noch wirft nochmal ein ganz anderes Licht so auf die, auf die Arbeit, oder?
1: Genau, absolut. Also ich meine, man sieht das, oder man kennt ja auch diese, sag ich mal, diese Afrika-Problematik ähm, aus so einer inszenierten Werbung, sage ich mal, so also ich meine, Tränen, Kinder mit fliegenden Augen oder sowas. Das kennt man zwar aus dem Fernsehen, aber wenn man dann wirklich nochmal da vor Ort ist und die Menschen sieht, dass sie wirklich Hilfe brauchen und auf der anderen Seite, wie, wie herzlich und ähm, ja, wie die uns, wie nett die uns willkommen geheißen haben, das war wirklich, wirklich atemberaubend. Und, ja, ich kann auch direkt zu der nächsten krassen Geschichte kommen. Also, es kam, es gab Bitte. viele Geschichten, wenn das okay ist. Wir waren, ja, waren auf der, auf einer Dammseite also einer riesengroßen Müllkippe wo die Menschen quasi gelebt und gewohnt haben. Das, das war total unvorstellbar für uns. Also ähm, da kamen jeden Tag Tonnen an Müll und diese Menschen leben von diesem Müll. Sie gucken, ob da Rohstoffe drin sind oder irgendwas, was sie verwerten konnten und natürlich auch Nahrung. Das heißt, sie haben da wirklich von verdorbener oder weggeschmissener Nahrung überlebt. Und das war wirklich so krass für uns, das einfach zu sehen. Ähm, die Menschen hatten da auch, oder Rico hat auch erzählt, dass er da schon gesehen hat, die legen da einfach ihre Babys mit in den Müll und, und suchen dann halt, und das ist natürlich für uns Europäer so komisch, sowas zu sehen und auch natürlich so traurig. Und für viele dort, da also die möchten da leben, weil sie da halt überhaupt eine Alternative sehen, ähm, am Leben zu bleiben. Und das ist natürlich ähm, richtig verrückt. Ähm, dann auch ganz skurriles wow. Bild, da waren so riesengroße... Vögel, Marabus heißen die, glaube ich, irgendwie 1,50 ja. Meter groß, 3 Meter spannweit und da saß man mal so locker 30, 40 in diesen Müllkippen, die auch danach gesucht haben, dann die Menschen dazu und das war ein Bild, das, das war wirklich ähm, ganz verrückt für uns und ich glaube, dieser Tag hat auf jeden Fall auch bei uns noch mal, also ich meine, wir sind eh schon sehr engagiert, aber hat bei mir irgendwie nochmal alles in Frage gestellt, was auch irgendwie in Deutschland passiert und was wie, wie man die Welt sehen muss und hat die Augen mir nochmal ein Stück mehr geöffnet. Wir waren mhm. dann auch bei auf einer Schule, ich weiß irgendwie nicht, die war da auch direkt auf dieser Müllkippe, das war auf jeden Fall, weiß ich nicht, die kann gar nicht offiziell gewesen sein und da kamen einfach so 30 Kids auf uns zugestürmt, die so happy waren, die haben gesungen, die haben geklatscht und ähm, es war so herzerreißend, wirklich, die waren alle gut gelaunt und krass war natürlich irgendwie, die haben sie an unsere Hände gehangen und wollten wir so hüpfen. Und ich hatte irgendwie dann an jedem Abend drei Kinder und die konnte ich so locker hochheben. Und das war halt die traurige Geschichte. Die waren halt mhm. so mager. Das war halt sehr, sehr krass. Aber das, das Coole war, dass die halt einfach trotzdem gut gelaunt waren, irgendwie lebensfroh waren, obwohl es denen halt wahrscheinlich ziemlich schlecht geht. Und wir haben dann dort auf dieser, dieser Dumpside dann auch noch zwei... Familien besucht, die uns sofort hereingebeten haben, die wirklich so gastfreundlich, so herzlich waren, die konnten uns natürlich nichts anbieten, das waren kleine Wellblechhütten quasi, super dunkel, super klein mit Lehmboden, aber die waren so happy, waren so freundlich und so gastfreundlich, da habe ich auch gedacht, ähm, wenn diese Menschen, die nichts haben, so, so, so gastfreundlich sein können, was ist dann los mit, mit einigen Deutschen oder mit einigen Europäern, die irgendwie Menschen, die in größter Not hierher kommen, irgendwie die kleinsten Gesten verwehren, das ist irgendwas falsch, also da können wir auf jeden Fall, glaube ich, viel lernen, auch von anderen Kulturen oder anderen Kontinenten und den Menschen da vor Ort. Also das hat auf jeden Fall nochmal irgendwie m, bei uns allen, die dabei waren, irgendwie so, so einen Denkprozess äh, angeregt, das ist irgendwie verrückt, dass diese Welt so ist, wie sie ist, ja
0: so einiges, was du sagst, so das, das, das hat man halt tatsächlich schon mal gehört, also diese, diese, äh, dieser, dieses Bild von dieser Müllkippe und diesen Marabus habe ich tatsächlich so vor Augen, weil ich das keine Ahnung, weil, weil man das tatsächlich schon mal gesehen hat, aber ich glaube, wenn man wirklich da drin steht, ähm, dass das was, was ganz, ganz anderes ist. Ähm, aber lass uns mal von, ähm, von den Eindrücken auch mal so ein bisschen in Richtung des, des Konzertes gehen, was ja so ein bisschen auch der, der Grund war, warum ihr ähm, in, in Kenia wart, ähm, weil äh, für mich, als ich das so gesehen habe, dachte ich auch so, zum einen gibt es da überhaupt äh, andere Bands, die sowas machen, äh, weil das ist ja schon... Ähm naja, also man kommt da halt so von, von einem Gedanken auf den anderen. Ne? Gibt es da Bands? Gibt es da überhaupt das Equipment? Ähm, Gibt es da überhaupt eine Szene für? Haben die Leute nicht eigentlich auch was, vielleicht was anderes zu tun, als sich um, um, äh, um so eine Subkultur tatsächlich dann nochmal zu kümmern? Also ähm, wie, hast du, wie hast du das denn erlebt? Also wie war so der, der Konzertsaal und die Leute vor Ort? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Also das
1: war ja auch so ein bisschen Rikos oder die Intention der Hardcore Head Foundation, auch da natürlich noch viel mehr diese... diese ja, diese Subkultur hinzubringen, also die ist da gerade so ein bisschen am Entstehen, also ich sag mal, die hängen so ein bisschen hinterher, in Anführungsstrichen so musikalisch, also jetzt also musikalisch stehen, die feiern halt Sachen ab, die jetzt in Amerika halt schon vielleicht fünf Jahre ein bisschen weg sind, sagen wir mal so. Und es gibt ja immer diese Verschleppung quasi, was jetzt in Amerika ist, ist ein Jahr später in Deutschland cool und dann Asien oder irgendwie sowas, das heißt... Das war so ein bisschen verschleppt. Es gab, es gab auf jeden Fall da einige Bands. Ich glaube, alle Bands, die es so Plus-Minus in Kenia gibt, haben an dem Abend gespielt. Das waren so sieben oder acht an der Zahl. Und äh, die das halt so hauptsächlich veranstaltet haben, ist halt so eine ja, Melodic Metalcore Band mit ein bisschen Clean Gesang und auf jeden Fall auch Screams. Und sonst haben auch.. Ähm, ja, ziemlich rockige Bands, die auch gerne mal einen Cover-Song oder so gespielt haben, so also mit krassen Gitarren-Soli, also war schon ein bisschen so oldschooliger alles, sage ich mal, also so, so auch, ja, rockiger in Anführungsstrichen. Ähm, das war auf jeden Fall ganz schön cool zu sehen, dass, dass die Leute, äh, äh, dass es sowas gibt, zwar nicht viel, aber es gibt es auf jeden Fall, ähm, und dass die Leute das relativ gut annehmen. Aber ich fange mal kurz vorher an. Also es war in einer, ja, in einer Sportsbar in so einer Mall im vierten Stock oder so. Musste man, Wir mussten unser Equipment alles mit Fahrstühlen da hochfahren. Unten irgendwie auch so Sicherheitspersonal, die mit so Piepern uns irgendwie abgepiept haben, wo wir auch schon wieder gedacht haben, so alles klar, die haben unsere kleinen Rucksäcke angeguckt, aber unsere dicken Gitarrenkoffer, wo ja alles drin sein könnte, nicht reingeguckt. Es war auch schon wieder so ein bisschen... Äh, also es ist immer, sieht immer nach viel Sicherheit aus, aber irgendwie die entscheidenden Sachen gucken sich dann doch nicht an. Ähm, manchmal auch, wie gesagt, unser Glück beim Fieber. Und die Sportsbar, weil, die haben da keine Ahnung, haben die ganze Zeit auch Fußball geguckt, witzigerweise europäischen Fußball. Da lief irgendwie, weiß ich nicht, Real Madrid oder irgendwas. Und das fanden wir auch total witzig. Und Equipmenttechnisch haben sie, glaube ich, da richtig gut auffahren wollen. Ähm, war für uns aber ein bisschen ein Problem. Es gab in Anführungsstrichen was jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber was wir halt sonst nicht haben, Kombo-Verstärker, ähm, wo wir halt irgendwie eine Verzerrung rauskriegen mussten. Und das war erstmal ein Problem. Also unser Gitarrist hat da schon irgendwie ein bisschen gekämpft, äh, auch mit Feedbacks und alles sowas irgendwie, weil wir hatten nur unsere Gitarren dabei und äh, Equipment sollte alles da sein. Und er hat dann irgendwie auch so ein, weiß ich nicht, ein Piwi-Kombo versucht, das Beste rauszuholen. Das, das Schlagzeug war, also es war alles auf jeden Fall ein bisschen für uns äh, ungewohnt, aber irgendwie ging es dann. Richtig verrückt, da standen riesige PA, äh, auch so, weiß nicht, mit ein paar hundert, weiß ich nicht, wie viel Watt, keine Ahnung, ein paar tausend Watt, kein Plan. Auf jeden Fall waren da so zwei Drähte einfach nur in die Steckdose so reingesteckt, also haben wir gedacht, wie soll das funktionieren, aber es hat funktioniert. Ähm, das war auf jeden Fall ein bisschen verrückt, Soundcheck war cool, ähm, es sollte irgendwie um 16 oder 18 Uhr losgehen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben auf jeden Fall dann... Um 1 Uhr gespielt. Es gab also unglaublich schlimme Verzögerungen. Irgendwie haben dann vier oder fünf Bands vor uns gespielt. Ähm, es war sehr, sehr voll. Es waren in dieser Sportsbar irgendwie über 300 zahlende Gäste. Plus dann natürlich die Bands und die Crew. Das heißt, es war wirklich schon relativ packed. So. Und, ähm, als wir dann auf die Bühne kamen, war das wirklich äh, richtig verrückt. Die Leute waren alle da. Es war super voll. Sie haben geschrien, gejubelt. Also es war wirklich äh, so ein bisschen... Also für so eine kleine Band wie uns ein bisschen Rockstar-mäßig. Es war ein bisschen komisch auch. <lacht> Kennen wir sonst nicht so. Und ähm, die Leute sind wirklich vollkommen ausgerastet. Die haben stage gestagedived mitgesungen, was wir wirklich am krassesten fanden, dass die unsere Texte irgendwie kannten. Äh, Circle Pits, also es ging alles, was man sich äh, als Musiker quasi vorstellt, ging so ungefähr. Und ähm, das war total cool. Es gab drei Stromausfälle insgesamt in unserem Set. Wir haben eigentlich nur 45 Minuten gespielt. Da war plötzlich der aus, dann musste man kurz warten. Dann war Strom wieder an, man hat weitergespielt. Das ist aber irgendwie auch normal irgendwie. Also hatte auch keinen gestört und ja, das war halt auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Also Leute, total cool. Total open-minded, hatten alle Bock und äh, ja, haben das Ding vollkommen abgerissen. Also unglaublich cool.
0: Ja, das klingt echt äh, wahnsinnig. Also ich bin immer noch so ein bisschen beeindruckt von den zwei Drähten in der Steckdose.
1: Ganz zum Schluss kann ich noch erzählen, saß da auch jemand, hat die irgendwie festgehalten. Also, meine Theorie ist dazu, dass diese, also weil wir ja eine Band sind, die sich relativ doll auf dieser Bühne bewegt dass die halt deswegen irgendwie mal teilweise rausgerutscht sind und deswegen diesen Stromausfall verursacht haben. Weiß ich aber nicht. Es gab auch so oft genug Stromausfälle. Auf jeden Fall saß dann irgendwann hinterher diese, der diese Trete festgehalten hat, damit sie in dieser Steckdose blieben. Also ganz verrückt, aber es hat irgendwie funktioniert. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Kenia-Style. Irgendwie funktioniert es. Zwar nicht zeitlich, wie wir es kennen und auch nicht mit den Sicherheitsstandards, die wir kennen, aber es läuft.
0: Es <lacht> ja, klingt tatsächlich ein bisschen wie der, wie der Albtraum des deutschen TÜVs oder so. Genau, absolut. Wer hätte
1: nicht da sein dürfen.
0: Ja, ja, ja. ja super. Ja. Und ähm, ja gut, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie, wie man so als deutsche Band dann da äh, ankommt, aber das hat es ja quasi schon beantwortet. Äh, trotzdem interessiert mich halt so, habt ihr da irgendwie einen Einstellung? Blick auch bekommen in, ähm, ja, in das, was so die, die Szene ist? Irgendwie. Also gibt es da wirklich so eine, so eine Hardcore-Szene? Äh, sieht man da Leute mit, mit ja, den entsprechenden Shirts und so weiter und so fort? Oder stellt sich das anders dar? Ich, glaub,
1: ich glaube, so wie ich es also so jetzt empfunden habe, gibt es jetzt nicht so eine eingeschworene Hardcore-Szene. Also, also das richtig Verrückte war, die sahen noch alle nicht so aus. Die sahen alle aus, als wenn sie in so eine äh, Popdisco gehen. Die hatten auch zum Teil Jackets an oder so, oder so ein, wie soll ich das nennen, so eine Weste mit einem Hemd drunter. Und das war total verrückt. Also sie waren super aufgebrezelt, alle. Also die meisten auf jeden Fall. Und ähm, natürlich hatten auch einige so, so Band-Shirts an. Das waren dann aber meist irgendwie so ganz, ganz große amerikanische Bands. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass es da irgendwie so eine kleine Hardcore-Szene ist. Ähm, und ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendwie eine Szene anzugehören, sondern es war super gemixt. Also da hätte man auch äh, Pop-Punk oder, oder Rockmusik oder alternative Sachen spielen können, die hätten, also das war in dem Abend auch so, das heißt, es gibt gefühlt keine richtige Hardcore- oder keine Metal-Szene, sondern es ist halt eine alternative Musikszene, ich glaube der Ausdruck würde auf jeden Fall besser passen mhm. und ähm, so wird das da auch gefeiert, also die haben irgendwie alles relativ gut gefeiert, behaupte ich einfach mal und hatten einfach Bock zu tanzen, gute Laune zu haben, Spaß zu haben und das war natürlich auch im Gegensatz ich meine, zu, zu, zu deutschen Konzerten, wo man dann, wie man schön, die schöne Szene-Polizei mit verschränkten Armen da stehen sieht oder sowas, das gibt's dann nicht. Da hatten einfach alle Bock und hatten einfach vollkommen gefeiert. Das war wirklich auch mal schön zu sehen, dass es, dass es sowas gibt und ich hoffe, das bleibt den ganz, ganz lange so erhalten und dass es halt nicht irgendwie dahin geht, dass man dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Die hatten einfach Bock und das hat man gemerkt und das war
0: cool. Mhm. Seid ihr denn da auch so ein bisschen ins, ins Gespräch mit den anderen Bands gekommen? Also erstmal, äh, gibt es da eine, eine Sprachbarriere oder ist das mit Englisch äh, ohne weiteres da zu überbrücken? Und ja, wie gesagt, seid ihr, seid ihr mit den anderen Bands so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wie vielleicht auch deren Bandalltag so ist? Also mit, diesen, mit den Jungs von Last äh, uh,
1: Year's Tragedy, die waren ja quasi, oder Teile davon, der Sänger war die ganze Woche mit unterwegs. Das war auch cool, also der hat sich um alles auch mit gekümmert, ähm, das, und die können super gut Englisch sprechen, also das war überhaupt gar kein Problem. Das hatten wir aber auch, überall konnten alle super Englisch sprechen, das war echt äh, absolut stressfrei. Also egal, ob das dann, sage ich mal, der, der Bauarbeiter irgendwie war oder, oder an der Kasse, Kasse oder sowas, also Englisch war da echt gang und gäbe, also es gab quasi null Sprachbarrieren in Anführungsstrichen. Und, ähm, ja, wie gesagt, mit den Jungs von, von Last Year's Strategy haben wir sehr viel abgehangen. Und, ja, die versuchen natürlich auch irgendwie Mucke zu machen und zu touren und CD aufzunehmen. Also, es ist, sage ich mal, oder kam mir so vor, das ist ähnlich wie, wie eine deutsche Band, die irgendwie, ja, versucht, Musik zu machen, irgendwie, schreiben Songs, hatten sogar ein Management. Also, es war irgendwie verrückt, so zu sehen, nach dem Motto, auf der einen Seite ist da noch nicht so viel los, auf der anderen Seite geht da auch einiges so. Und, ähm, das war auf jeden Fall cool.
0: Jetzt so danach, äh, hattet ihr danach dann noch ein paar Tage? Also seid ihr dann noch in, in der Stadt geblieben oder in, im Land geblieben? Oder ging es dann dann auch direkt zügig wieder zurück? Also
1: Samstagabend haben wir die Show gespielt. Wir äh, ja. waren dann irgendwie um drei oder vier im Bett, also relativ spät. Äh, die Unterkunft war auf jeden Fall auch eher härter als, äh, als, als cool. <lacht> irgendwie war ich, war ich dann auch, nachdem wir echt so müde waren und ich bin dann irgendwie untergekommen, wollte einfach nur duschen. Und das Wasser war halt todeskalt. Da war ich auf jeden Fall ganz kurz auch recht ein bisschen äh, angepisst. So zwei Sekunden von der Situation. Und ähm, ja, ich meine, das ist schon ein anderer Standard so auf jeden Fall. Was aber auch vollkommen okay sind. Also ich meine, wir sind, äh, oder ich reise auch relativ viel und da bin ich auch äh, knallhart pennig sonst wo. Aber nach so einer Show, wenn man dann noch kaltes Wasser kriegt, da waren ganz kurze: so, Oh nee, jetzt bitte lass es doch warm sein. Ähm, haben dann nur zweieinhalb bis drei Stunden geschlafen, weil wir gesagt haben, Sonntagabend ist unser Flug gegangen. Wir wollen jetzt irgendwie noch äh, Nairobi irgendwie ein bisschen äh, so Sightseeing-mäßig auch angucken, weil wir waren ja viel in Nakuru und hatten jetzt nicht so viel Zeit in Nairobi und dann haben wir uns noch ein paar, haben wir uns in so einen Minivan noch gemietet und ähm, hatten irgendwie noch den ganzen Tag und das war mega geil. Wir waren dann zum Beispiel noch auf einer Baby-Elefanten-Farm, nenne ich einfach mal. Irgendwie sind da von der Mutter gestorben oder wurden gewildert oder sind auf jeden Fall alleine gewesen und die werden da aufgepäppelt und dann wieder quasi... Ja, ausgewildert und das war auch total cool, die wurden da halt irgendwie gefüttert mit so einer Schubkarre voll Milch und so und äh, das war auch richtig krass, also wenn man da irgendwie so 20 kleine Baby-Elefanten sieht, das war auf jeden Fall ganz schön niedlich und hinterher waren wir, waren wir auch noch in so einer Giraffengeschichte. da konnte man die auch irgendwie ein bisschen mit füttern oder so, aber äh, das war relativ freiwillig also die hatten ein riesengroßes Gehege wenn die Bock auf Menschen hatten, sind sie halt hingegangen wenn nicht, dann nicht so ungefähr ähm, also so ein bisschen Sightseeing und so das typische Watschenschwein haben wir uns natürlich noch angeguckt, hier so, äh, weiß ich nicht, so hier Pumba und Timon Style auf jeden Fall und das war auf jeden Fall cool. Also da haben wir uns auf jeden Fall noch so ein bisschen City angeguckt und auch so ein bisschen Landschaft und ja quasi so die, die, die verrückten Tiere, die da so sind, aber halt immer auch darauf geachtet, dass es nicht irgendwie so eine äh, Quatsch-Safari sind. Also ich meine, bei uns leben ja auch, oder bei uns in der Band sind auch viele für, für, Tierrechte und so weiter und auch vegan und so weiter. Da wollten wir natürlich dann nicht irgendwie so, ein, so eine klassische Touristen, weiß ich nicht, wo irgendwie Tiere mit, mit Ketten an der Nase, durch die Nase umgeführt werden, sondern waren eher in den coolen Sachen, wie zum Beispiel, wie gesagt, diese Auswilderungsgeschichte für die Elefanten und so weiter. Und das war wirklich noch mal ein richtig cooler Tag, auch noch mal relaxed, obwohl wir sehr müde waren. Und ja, sind dann abends zum, zum Flughafen gefahren und dann nach Hause. Hatten leider dann noch ein bisschen Verspätung, mussten über Tansania fliegen, ähm, wo wir noch eine Stunde Aufenthalt hatten und dann zurück in, nach Zürich, wo wir umsteigen mussten und wir waren leider drei Minuten zu spät, sodass wir dann noch sechs, Minuten, nee, sechs Stunden auf den Züricher Flughafen verbringen mussten. Und äh, irgendwie Wasser hat da acht Euro gekostet, also die sechs Stunden haben uns auf jeden Fall nochmal richtig pleite gemacht, wo um einfach nur so ein bisschen Snacks und Wasser zu haben. Aber ja, waren dann irgendwann... Um ja, 14, 15 krass. Uhr in Hannover und dann ja, sind wir auch schlafen gefahren auf jeden Fall.
0: Super, ey. das ist ja dann mit, mit, mit Zürich echt dann nochmal so eine direkt wieder in die andere Welt, also für Wasser 8 Euro. <lacht> ja. Ja. Ähm, was mich jetzt gerade noch einfällt, ist so, weil du das gerade sagtest, dass ihr auch äh, Veganer in der Band habt und so, ähm, inwieweit muss man denn da dann äh, in, in Kenia vielleicht dann auch Abstriche machen? Also war das irgendwie schwierig oder ist das dann erstmal so, wo man sich dann denkt, okay, die Leute haben vielleicht auch gerade ganz andere Probleme, als dass ich denen jetzt davon was erzählen muss oder dass sie da auf mich Rücksicht nehmen müssen oder wie war das so für euch?
1: Also vegan war auf jeden Fall schon auf jeden Fall erstmal schwierig. Also ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu Brasilien, Sao Paulo, wo halt ganz, also wo wir letztes Jahr waren, tausend vegane Restaurants irgendwie waren. Das war gar kein Stress. Oder irgendwie, wenn man auch in Asien unterwegs ist, da sind ja auch ganz, ganz viel so aufgrund der Religion ähm, vegan. Ähm, war Afrika auf jeden Fall vegan sein schon schwierig. Vegetarisch ging irgendwie klar. So irgendwie mit Ei und, und sowas. Das läuft. Ähm, aber ich würde sagen, die essen schon relativ, oder wenn sie die Möglichkeit haben, essen sie natürlich auch Fleisch ungefähr. Also ähm, aber da, wo wir gegessen haben oder beziehungsweise wenn wir selber gekocht haben äh, es hat auch zum Beispiel eine NGO zwei Tage, wo wir mit gepennt haben immer was gekocht, das waren dann halt auch irgendwie Reis und Bohnen und sowas, das war dann auch alles vegan, also alles, was wir selber gemacht haben war stressfrei ähm, was auch, glaube ich, zum Teil typisch afrikanisch war, die haben uns, also auch die die afrikanische Band hat einmal für uns Kunst gekocht, das war auch was mit Bohnen und mit Kartoffeln und alles sowas, war mega lecker auf jeden Fall ähm, also das war stressfrei, aber wenn man so zum Beispiel mal dann in Nairobi in so einen Supermarkt oder in so ein, so was soll ich es nennen, auch so das restaurant gegangen ist, das war dann schon mal ein bisschen schwieriger. Da war dann irgendwie immer gern mal mit Ei oder sowas drin. Aber im Prinzip ging's. Also ich glaube, bis auf vielleicht mal irgendwo ein bisschen Ei drin oder so, sind wir da gut über die Runden, glaube ich, gekommen. Also...
0: Vielleicht jetzt so zum zum Abschluss hin, ähm, fände ich es halt ganz interessant, wenn jetzt jemand das, das im, im Heft liest oder vielleicht den Podcast hört so ähm, und Bock hat halt auch selber vielleicht auch äh, was zu machen oder oder zu helfen. Ähm, du hattest ja jetzt schon das lief ja alles wie gesagt über die die Hardcore Help Foundation. Ähm, was kann man da machen, wenn man da aktiv werden will? Wie kann man wie kann man unterstützen? Ja, wie, wie kann man da, da kannst du so ein bisschen den Botschafter vielleicht spielen. <lacht> das ist ja auch man,
1: das ist ja auch eine, eine gute Sache. Also, heutzutage ist ja auch das Problem, sage ich mal. Es gibt ja auch große Organisationen, da hat man, also habe ich zumindest manchmal auch so ein bisschen das Bauchgefühl, okay, wie viel geht da jetzt in die Werbung und in die Verwaltung und so weiter? Und was kommt von meinem Geld an? Also, ich meine, alles, was man bei der Hardcore Head Foundation investiert. Das, das äh, nimmt sich der Rico und legt das quasi gut für, für verschiedene Projekte immer an. Also das ist auf jeden Fall die erste Anlaufstelle. Also Hardcore Help Foundation kann man und sollte man irgendwie immer supporten. Wir haben dort vor Ort noch ähm, Kumpels von Rico, also von der Hardcore Help Foundation quasi kennengelernt, wo wir auch ein, zwei Tage gepennt haben. Ähm, das war der Ross. Ähm, seine Organisation heißt Action Not Words und geht quasi darum, dass man diese, diese Kids von dieser Müllhalde quasi sponsert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das war, es waren irgendwie 30 oder 40 Dollar oder Euro und diese 30 oder 40 Dollar reichen komplett quasi aus, damit die Kinder irgendwie eine Schulbildung kriegen, auch zum Teil auf Internatbasis. Ähm, medizinische Versorgung, Klamotten und Essen und ähm, ich sag mal so 30, 40 Euro sind für uns im Monat ja im Prinzip nichts und supportet da halt wie gesagt so ein ganzes Kind, dass das irgendwie da aufwachsen kann. Und das Coole ist, diese, so wie ich das verstanden habe, geht das auch 100 an diese Kids, weil zum Beispiel Ross, dem der diese, der hat quasi wieder andere Sponsoren, die ihn sponsern, dass er das da quasi vor Ort macht und quasi am Laufen hält. Und das ist zum Beispiel auch eine total coole Sache. Also Action not words kann man auch super supporten und wie gesagt, äh, ansonsten auch immer Hardcore App Foundation, aber wie gesagt, die kooperieren ja auch immer und das ist das Coole. Also wie gesagt, ähm, da haben wir jetzt auch äh, äh, schon überlegt, wie wir das noch ein bisschen supporten können oder was wir da machen können oder ähm, zum Beispiel zwei von uns sind ja auch irgendwie in, in Bildungseinrichtungen tätig, wie man da irgendwie natürlich auch eine breitere Öffentlichkeit schaffen kann, dass Leute sich das einfach mal angucken, was es da gibt und wer die Möglichkeit hat, kann auch wirklich einfach hinfahren und sagen, so hi, hier bin ich, kann ich mir das mal angucken, also egal ob das Rico oder auch Ross oder auch äh, Haley aus, aus Amerika ist, die da ihre Organisation haben, das ist total Wahnsinn, was die leisten und ähm, für mich natürlich auch krass ist, einfach mal zu sehen und ich kann auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, supporte das, weil ich gesehen habe, wie die sich jeden Tag den Arsch da aufreißen und unter welchen Bedingungen die da auch zum Teil natürlich leben. Also es ist halt einfach anders als in Amerika oder Europa und die nehmen auf jeden Fall auch ganz schön viel auf sich, um dort den Menschen zu helfen und äh, das ist absolut der Wahnsinn und da bin ich wirklich dankbar, irgendwie mal ein, zwei Wochen oder eine Woche dort mir es angucken zu dürfen und jetzt hier nach Deutschland zu kommen und sagen, supportet das, helft den Leuten, wir haben hier, weiß Gott, super viel genug und auch Leute, die halt natürlich hier nicht so viel haben, das ist ein anderer Ansatz, die Leute, die da leben, die sind einfach wirklich am absoluten Limit zwischen, zwischen ja, verhungern oder, oder nicht verhungern und das muss man einfach, glaube ich, supporten, ja.
0: Ja. Ja, das finde ich das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort eigentlich, also äh, dem möchte ich mich da sehr anschließen und alle Leser und Hörer äh, gerne auffordern, sich das mal anzusehen und da entsprechend tätig zu werden, weil ähm, ja, Hardcore meiner Meinung nach und ich glaube, da, da würde ich mir auch zustimmen, ist halt einfach was, was äh, ja, für alle da sein soll und äh, wo man sich unter, gegenseitig unterstützt und so weiter und das äh, finde ich da sehr, sehr schön umgesetzt, finde ich eine ganz tolle Sache, die ihr da gemacht habt. Cool, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch und ähm, ja, dann würde ich mich hier aus diesem Fuse-Podcast bis aufs Weitere verabschieden. Auf Wiedersehen. Grüße, tschüss.